0: Dobrý večer, priatelia. Po čase sa opäť ozývam live, to znamená naživo v relácii. Oknom jednoduchšie v našom slobodnom vysielači, v našom spoločnom a verím, že aj v vašom slobodnom vysielači, pretože toto rádio aspoň prináša, aspoň tak ako to ja viem objektívne informácie, informácie necenzurované, ale aj informácie, ktoré nemusia byť v súľade s tým, čo vypoznáte alebo obuznávate. Alebo ako ste to zvykli počúvať v iných rádiach alebo v iných mass médiách. toto rádio je jednoducho slobodné, a môžeme sa tam v ňom vyjadrovať tak, ako známe závhodné a nikto u nás nikto nás necenzuruje nikto nám nehovorí, čo máme povedať a prečo to máme povedať a ako to máme povedať Takže vítajte, milí priatelia v relácii okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psychológ a my budeme znovu trošku hmm, na tému no aj súčasnej situácie, ale aj trošku sa na to pozrieme z takého širšieho hľadiska, alebo širšieho spektra, zo širšieho pohľadu zorného uhla. No a pokusíme sa vám niečo na túto tému povedať. Dostal som za to obdobie, keď som tu nebol e-mailov pár otázok s niektorými našimi poslucháčmi už komunikujem aj napriamu, to znamená poznajú moju osobnú adresu a píšu mi a dostávam otázky, na ktoré odpovedám samozrejme nechcem týmto, touto informáciu dávať vám návod na to že máme máte mi písať na moju osobnú adresu, alebo nejakým spôsobom takto komunikovať. Relácia oknom do duše je na to, ako stvorená, i keď, a veľmi dobre viete, že nie vždy na to, čo som sa pripravil, alebo tému, o ktorej nechcem dneska hovoriť, že vždycky je dotianutá do konca, lebo vaše E-maily alebo telefonáty sú tak zaujímavé a inšpirujúce, že začneme sa rozprávať práve o tom, čo vás trápi, čo, o čom ste vy presvedčení, že by v takejto relácii, ako je okno do duše na uh, Rádiu Slobodný vysielač, malo byť. Takže aj dnes budem veľmi rád, ak mi napíšete ak my zatelefonujete a budeme sa baviť možno práve o tom, čo vás v danej chvíli najviac trápi, keď možno všetci vieme, aká je situácia, nie že možno určite všetci vieme. No a všetko sa to točí a krúti okolo plandémie, ako to niekto nazval, trošku tak smiešne a celkom sa mi to zapáčil. Tak keď som to Počul, tak som sa aj ja pousmial. Pravdepodobne to bol niekto, kto má viac informácií ako ja, ale to nie je podstatné. Dôležité je to, že každý jeden z nás by sa mal zachovať slobodne a sloboda je to, nie že vakcína je sloboda, ale sloboda je niečo iné. Prebehu toho obdobia, čo som tu Nebol som mal možnosť vysielať alebo um, robiť tréningy cez online systém, cez uh, systém Teams uh, s uh, spoločnosťami, s ktorými už mám dlhšiu dobu spoluprácu a um, žiaľ Bohu je to v dnešnej dobe nemo- nemožné stretávať sa osobne, zvlášť keď je to, takzvaná Československá platforma alebo spoločnosť, ktorá je na celom území bývalého Československa. No a to presúvanie sa hlavne cez tie hranice nebolo vždy najideálnejšie, tak majiteľe zvolili systém, že to budeme robiť online a už to nejaký čas robíme a má to taký alebo onaký efekt. Verím, že aj priaznivý, i keď v spätnej väzbe, alebo v hodnotiacich árkoch. Čo nám účastníci týchto tréningov a kurzov píšu, tak tam, je, tam sú spokojní podľa ich názorov s tým, ako to prebieha, ale jedinú vec, ktorú vytýkajú, je neosobný kontakt, to znamená kontakt bez systému v Facebooku a online systému a ja neviem čo všetkého. Takže skôr sa na to dívajú, že toto je handicap, ale nakoniec sme všetci ľudia, ktorí sa dokážeme prispôsobiť a prispôsobili sme sa aj tomuto. No a prečo o tejto spoločnosti hovorím je to, že um, oni majú nejaké hodnoty, uh, ktoré sú firemné hodnoty a jedna z tých hodnot je sloboda konať. No a keď sme naposledy preberali túto tému a tam tí naši účastníci majú k tomu dávať nejaké príklady alebo ako to vidia, sloboda konať v rámci realizácie ich pracovného života, tak tam napísal, jedna skupina napísala, že sloboda je nemať strach. No a mňa to oslovilo, táto definícia až natoľko, že chcem o tom trošku dnes, dnes povedať a možno, že aj vy by ste mi mohli na túto tému niečo napísať asi v tom zmysle, že ako to, ako to vy vidíte s tým strachom, s tým ovplyvňovaním, čo sa, čo sa deje na Slovensku, a Európe, na svete? Ako to vy vidíte, vnímate a či ten strach máte? Dostal som aj jednu takú zaujímavú otázku od jedného z našich poslucháčov, že ako sa dívam na nosenie rúšok a respirátorov, no je to, ja, vám to, ja vám to poviem tak, že to rúško neochrání takmer, takmer nič, ak. no ste to videli na rôznych videách, kde skúšali, akú tesnosť má to rúško alebo eventuálne respirátor. No a ja to vnímam, že ten rúško to je symbol. Symbol poddajnosti a to, ako môžem ovládať ostatných. Keď jednoducho nariadím noste rúška teraz vidím, že 95-7% všetkých ľudí v uzavretých miestnostiach nosí tie rúška a už keď idem do akéhokoľvek nákupného centra alebo do obyčajnej predajne kdekoľvek vstúpim tak tých hodne hodne cez 90% tých ľudí má rúška a keď vchádzajú cez tie dvere lietajúce alebo tie samootváracie dvere tak už Niekoľko desiatok metrov pred vstupom do týchto centier alebo prevádzok obchodov už si nasadzujú rúška, zatiaľ ešte nie je to povinné po ulici, keď predpokladám, že za krátky čas to bude opäť povinné je na ulici, tak už niekoľko desiatok metrov si nasadzujú tie rúška a vstupujú do priestorov úplne podriadený, úplne poslušný, pretože tak to má byť, tak sa to nosí a taká je povinnosť, pretože máme sa chrániť seba, máme chrániť ostatných a a, a tak ďalej. Takže však to viete, čo čo sa opakuje v médiách. Neskutočne často byť zodpovedný, tam vám to vyklikujú v tých ampliónoch, prekrytie, úst aj nosa, stále keď prechádzate cez aké, akýkoľvek potraviny alebo obchodné centrum, všade vám to z tých ampliónov hučí. No a aby ste to náhodou nezabudli a dostáva sa to do podvedomia. Viete, podvedomie je krásna väzno a ja som to už možno aj u vás hovoril v tejto relácii asi takým systémom, že ono riadi na 90% riadí celú našu činnosť. Takže toho neustále opakovanie toho, čo treba robiť. Ako to treba robiť, tak sa to dostáva do podvedomia. A to podvedomie začína, začína reagovať na všetko. A teraz vy, keby ste aj mali chuť vstúpiť do toho centra akéhokoľvek bez rúška, tak zrazu sa cítite neistí. Máte, máte obavu, že však to podvedomie už prijalo informáciu, že máte mať uh, ruš, teda ústa, dýchacie cesty zakryté, akým si rúškom, respektíve respirátorom. Čo respirátor je z môjho pohľadu? Uh, to uh, sila, akou ako je možné, Sila, ako je možné ovplyvňovať a podriadovať si ľudí. Čiže rúško je, je to, či môžem. Respirátor je, či sú ochotní prijať aj ešte silnejšie obmedzenia. No a po respirátoroch tak príde už určite niečo ďalšie. A ja neviem, čo, lebo mi to ani nenapadá, že by také niečo mohlo byť. No a čím... Pod, pod, budeme sa viac podvoľovať týmto nariadením, tým viac budú prichádzať ďalšie a ďalšie, pretože si budú myslieť, že áno, prijali to, je to všetko v poriadku a môžeme pritvrdiť a môžeme dať ďalšie a takým spôsobom ovládať, ovládať ostatných ľudí. No, k tomuto smeruje, žiaľ, boh, k tomuto smeruje a najhoršie na tom je, že sme to prijali ako fakt, ako životný štýl, ako normálnu vec, pretože pri toľkých opakovaniach rávim do naše podvedomie, to už príjme a len časť ľudí, ktorí vstupujú do priestorov bez prekryťa úst, nemajú ten pocit, že robia niečo, niečo zlé, pretože tie pohľady ostatných ľudí, to, je, to sú spalujúce pohľady. A tí je sbsk či muži alebo ženy tak vás idú prepichnúť, ak nedaj Bože, to máte trošku strčené pod nosom a, a okamžite vás už upozorňujú s tým, že oni dostanú vraj pokutu za to, že vás na to neupozornili. No a tá obava tam je, tam sú nejaké tie pomerne vysoké finančné pokuty, ale za čo? Pokuta sa môže, môže dať za porušenie zákona. Toto vyhláška, nariadenie nie je zákon. Takže neviem, prečo by mali dávať pokuty pretože porušenie nariadenia alebo vyhlášky nie je zákon a ono by sa nemalo pokutovať. Takže toto je, celý ten, ten princíp alebo ten postup je veľmi sofistikovaný, perfektne vypracovaný a stále sa to pritvrdzuje, zvlášť tu u nás na Slovensku. No a uvidíme, kam to až pôjde. Nechcem byť zlým prorokom, ale už nie je to o 5 minút 12 a nie o minútu 12. Ja hovorím, že je to už 12.10 a už sa to pravdepodobne ten bod zlom už nastal a vrátiť sa nie je možné. To je už len hm, akýmsi kozmetickým spôsobom paralizovať toho všetko a nejako žiť, ale už sa vrátiť do stavu, že nebudeme deliť ľudí na očkovaných a neočkovaných, ale úst, lebo naša ústava a nič také nepozná a ústava zatiaľ platí, čiže sme občania Slovenskej republiky a nie je tam delenie na očkovaných a neočkovaných a nie je tam ani diskriminácia jedných alebo Druhých, alebo z vyhodňovanie druhých, takže toto je, toto je pravda, no ale my sme sa dostali ľudia, Slováci, národ náš, sa dostalo situácie, že začína tak ako celý život u každého jedného fungovať to, že náš život riadí Podvedomie. a do nášho podvedomia sa už dostala informácia, že už nemôžeme fungovať bez rúška a prekrytia úst a ľudia to začali už úplne automaticky a ako si prirodzene realizovať. Už im to nie je nepríjemné, už je to fakt, takto sa má žiť a tak toto bude a už sa o tom nediskutuje. Najhoršie na tom je to, čo ma mňa osobne neskutočne trápi, je to, že znovu nastala situácia udávania. Bol som v nemenovanom nákupnom centre a, a samozrejme chodím bez ruška. No a tam ľudia už upozorňovali predavačky, aj, aj SBSK, že sa tam pohybuje niekto, ktorý nemá rúško. Tak uh, už začali samozrejme um, ma upozorňovať na to a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže samotní, my sami ľudia sme, sa, sme začali jeden druhého upozorňovať, sami sme sa už začali udávať, sami sme začali riešiť túto situáciu. No a vláda, ani oni, ani nikto už nemusí nič robiť. Jednoducho to vyšlo von, takto sa treba chovať. Média to perfektne spropagovali, naozaj perfektne spropagovali. Ľudia to prijali, tie zamestnávateľi a to prijali. Ja to, toto hovorím o rúška, ale za chvíľu to bude o očkovaní, o všetkom. Od 2. o tretej, štvrtom, piatom, o desiatom, ja neviem, o koľkokrát to bude potrebné. No a, a tak toto príjmeme a stane sa to súčasťou, no stalo sa to už súčasťou nášho života a, a keď vidíme niekoho, kto toto porušuje, tak uh, už sme ochotní udávať, žalovať, upozorňovať, pretože ten strach je neskutočný a silný strach je najsilnejšia emócia. Nič silnejšie ako strach neexistuje a keď dokážete uh, v ľuďoch vzbudiť obavu, strach, um, také hm, nepríjemné z niečoho tak máte vyhraté. No a práve tým, že sa to stalo a už sa to len utvrdzuje, už sa to len tak, to len zvyšuje tá, tá sila toho utvrdenia a my sme to prijali už ako otovú vec a neviem si predstaviť, že, že bude, že, že to bude Takým spôsobom funguje, že ľudia už nebudú vôbec nosiť ruška. Už poznám prípady uh, ľudí, ktorí mi hovorili, že sa im to celkom páči, že je to celkom príjemné. Uh, Mojete to vidieť niektorých žien, ktoré to majú v súlade s oblečením, látka, ako šatinovávice, topánky do dokonca. To... Čiže už je to súčasť oblečenia, súčasť imidžu je to prijaté a je to akceptovateľné a ľudia sa už tomu nebudú brániť a toto chceli. A keď príjmu tento jeden fakt, tak príjmu uh, budú ľudia príjmať aj ďalšie tvrdšie opatrenia a takýmto, sálamovou metódou, takýmto varením žaby v hrnci a začnú, začneme sa ovládať. Oni nemusia, naozaj nemusia nič robiť, len dať tú informáciu. Média spravia medvedi v službu, pôjdu s tým von. No a my ostatní už to budeme len akceptovať. A v prípade, že uvidíme niekoho, kto je iný, ako, ako očakávame, no tak hneď budeme žalovať a budeme sa na autority opierať, už budeme predavačkám hovoriť, už budeme, budeme SB skárom hovoriť a už policii meskej, štátnej a tak ďalej a tak ďalej, už bude násilie už zase bude strach rozširovaný, už budú vidieť, že tento človek je onaký, taký a onaký a podobne ja nechcem polemizovať o tom, či v či vírus je, alebo nie je. Pravdepodobne niečo tu je, či už to vzniklo, vzniklo z laboratória náhodne, alebo zámerne, alebo je to len nejaká modifikácia akéjsi silnejšej chlípky, ja neviem. Nie som odborník, ale nech je čo chce. A nie je to, naozaj to nie je taká situácia, aby celý svet musel byť zaočkovaný. Naozaj to nie je taká situácia, aby celý svet o ničom inšom nerozprával už takmer roga pol, teda roga trištvrte. A naozaj to nie je potrebné. Treba žiť, treba fungovať tak, ako sa dá v rámci, v rámci možností. No a keď máte odvahu a nemáte strach, tak spravte aj niečo, niečo na viac. Ukazujte druhým ľuďom, že sloboda, vakcína a rúško nie sú sloboda. Sloboda je to nemať strach a nemať obavu z toho, čo sa deje. Ja viem, že teraz sa možno môdrie ako rádio. Keď som v rádiu, môže sa to stať, že o pár hodín, dní, mesiacov môžem a ja mať tieto problémy, lebo tá, to, tá pliaga tu nejaká je ale nie je dôvod na to, aby sme boli v panike, aby sme sa báli, aby sme poslušne len sklepli pety a salutovali, ako sa hovorí, a dávali signály všetkým tým, že budeme poslúchať a budeme robiť to, len to, čo vy poviete a tak, ako to vy poviete. Pretože Vírus už nie je medicínska záležitosť, vírus je politická záležitosť a to, čo ma neskutočne trápi, je to, čo sa bude diať s našimi deťmi a vnúčatami. To už je, to už je naozaj, naozaj ďaleko za hranicou a neviem si to predstaviť, čo tým sledujú, predstaviť viem, ale tá predstava je taká rôzostrašná, že radšej si ju ani, ani nepripúšťam. Takže toľko, toľko na úvod, i keď trošku dlhší e, o danej situácii, ale považoval som to za potrebné povedať, či vás to oslovilo, alebo nie, to už nechám na vás. No a vy mi môžete zase telefonovať na 048 381 01 a povedať váš názor, alebo napíšte na, do, do redakcie, do štúdia radia slobodný vysielač, studiozavídač, slobodný vysielač, SK. Tak sa teším na, na pekne vysielanie a verím, že aj na príjemnú zábavu.
1: Super trooper, beams are gonna blind me. But I won't feel blue Like I always do Cause somewhere in the crowd there's
0: Počúvate Rádio Slobodný Vysielač, počúvateľ reláciu Okno do duše pri mikrofóne za mixážným pultom, doktor Jozef je a psychológa. V tom antre som trošku hovoril o tom, ako sme ovplyvňovaní, ako to funguje. A tak mi nápadlo to, že vlastne rádio alebo akýkoľvek, akýkoľvek médium Tie sú komentáre kde sa rozpráva, tak ide vlastne o to, že akú silu má slovo, akú silu má to, čo ľudia hovoria a um, zaujímavé na tom je to, že už keď to slovo vinde už nie je možné ho späť a preto je veľmi dobre a potrebné si rozmyslieť, čo hovoríme, pretože už to potom ťažko môžeme Uh, môžeme nejakým spôsobom vziať, vziať späť. Uh, slovami dokážeme naozaj zmanipulovať svet tak, aby ste dostali to, čo chcete, že sme toho jasným príkladom. To je to, čo mu hovoríme konať politicky. A uh, sú situácie, ktoré naozaj nie je, možné, nie je možné zmeniť a nie je možné už ovplyvniť nejakým iným spôsobom, pretože to, to funguje aj v bežnom živote. Prifarbovať situácie. Ja si myslím, že to je taký špeciál takých bezohľadných obchodníkov, predajcov, inzerantov, ale aj sloganom my uh, takých posadnutých utopistov, no a samozrejme psychopatov, ktorých je neskutočne teraz, ako sa vyrojili. Ľudia sa tak pokúšajú ovplyvňovať druhých a manipulovať nimi. To, to je situácia, ktorá je nám tak teraz blízka, ako nikdy predtým. Robia to napríklad aj študenti, keď napíšu nejakú esej, aby potešili profesora namiesto toho, aby vyjadrili a vysvetlili svoje vlastné názory. Robia to všetci, keď niečo chcú a politici zvlášť to robia vtedy, keď budú hovoriť ľuďom to, čo tí ľudia to chcú počuť. No a samozrejme tým, že hovorí sa, že rozprávajte rečov kmeňa, kde sa, v ktorom sa nachádzate, aby vás, vás pochopili. No a tým, že tu rozprávate tou rečou, tak máte šancu a keď je dobrý rečník, človek, ktorý je majster, v podaní slova, tak dokáže tento človek ovplyvniť mnohých, mnohých, mnohých a, a myslím, si, že, že na jednej aj na, na druhej strane a záleží na tom, kto ako vie rozpráta komunikácia a vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov, to je úžasná, úžasná vec, ktorú môže, môžu využívať na to, aby ľuďom pomáhali, ale aj opačne, to je súčasná situácia. Takže Viesť takýto život je ako byť posadnutý chorobnou túžbou pod tlakom, ktorej spravíme napríklad svoj prejav a činy tak, aby sme dosiahli svoj cieľ. Také typické vypočítavé konanie sa môže snažiť o také, povedal by som, následovné, že mm, pôsobiť kompetentne, vyšplhať sa na vrchol hierarchie, dominancie, vyhybať sa z odpovednosti, alebo aj nejakým inem získať povýšenie, mať niečo, na niečom taký zaujímavý levý podiel, zabezpečiť, aby ma všetci mali radi zbierať výhody, mučeníctva, ospravdňovať svoj cynizmus, odvôdňovať svoje protispoločenské názory alebo iné názory nemusia byť proti spoločenské, ale manipulatívne, minimalizovať bezprostredný konflikt, udržať si naivitu, využiť svoju zraniteľnosť, vždy pôsobiť ako svetý, alebo toto je zlá situácia, ubezpečiť sa, že je to vždy chyba môjho nadriadeného, chyba niekoho druhého. Toto všetko sú príklady toho, čo menej známy, taký veľmi zaujímavý rakocký psychorok. Žiak, žiak a súčasník Kala Gustavu Junga, žiak, ži- bože, že mi vypalo meno hneď za chvíľočku, a Freuda. Takže aj Adler bol vlastne krajanom Sigmunda Freuda, nazval životné, životné klamstva. Ak niekto žije život v klamstve, no a to sme príkladom teraz úplne, úplne evidentne snaží sa zmanipulovať realitu vnímaním, myslením a konaním, ktoré vlastne zaručujú dosiahnutie iba úzko vytýčeného a vopred definovaného výsledku. Hovorí vám to niečo, podelte sa už v minulom storočí o tom hovoril Alfred Adler a funguje to, funguje to aj teraz. Takýto život vedome či nevedome vychádza z takých dvoch premis. Prvou je, že súčasné poznanie potlačuje iné poznanie, ktoré bolo predtým a svojím spôsobom postačuje na to, aby bez pochybnosti určilo, čo je dobré pre mňa, pre teba, pre ostatných a aj dobré pre budúcnosť. A druhou premisou je to, že ak by sme skutočnosť ponechali jej vlastnému osudu, to znamená, že by sme o tom nehovorili, nekomentovali, bolo by to uh, svojím spôsobom neúnosné. pretože Prvá domienka je filozoficky neobhájiteľná. Váš momentálny cieľ nemusí byť hodný dosiahnutia a vaše súčasné činy môžu byť mylné. A zároveň dá sa povedať, že ju možno úspešne spracovať, spracovávať celý tento systém a prekrúcať, ako to chcete, pretože takto to funguje. Je to len na základe vášho vnútorného nastavenia, vášho postupu alebo toho, čo vy vnímate ako realitu, ako pravdu. No a platí len vtedy, ak je realita skutočne neznesiteľná a zároveň ju možno úspešne spracovať a prekrútiť. Takže to, čo sa deje v oblasti mnohokrát klamstva alebo podsúvanie čiastočných alebo nepravdivých informácií v snahe dosiahnuť cieľa, a takéto reči a premýšľanie vyžadujú aroganciu a istotu, ktoré geniálny anglický básnik John Milton stotožnil s akýmsi až diablom, najvyšším božím anjelom, ktorý najviac, najviac zlyhal. Schopnosť racionálnej úvahy to vlastne je to vlastne nebezpečná, nebezpečne ťahá to k píche. Potrebujem vedieť len to, čo už viem. Pícha miluje vlastný, vý, vlastný výtvor a chce, aby bola absolútna. Čiže trošku takej uh, teórie uh, k tomu, že, uh, ako to v súčasnosti funguje, ako uh, mnohé, zaujímavé a veľmi interesantné myšlienky a postupy, ktoré vychádzajú z manipulátorov a dokážu veľmi jasne a zrozumiteľne manipulovať postoje a názory ostatných a ovplyvňovať ich vnímanie. Počúvať Slobodný vysielač a ráciu okno do duše. My nedostali už uh, nejaké e-maily, tak uh, poďme k ním. Uh, poďme sa o tom trošičku uh, rozprávať. Tak uh, je tu otázka. Dobrý podvečer. Chcel by som reagovať na to, čo ste povedali, že ste boli v jednom obchodnom centre bez prekrytia. Otázko, či sa nebojíte, že sa nakazíte alebo niekto blízky sa nakazí. A ešte chcem sa spýtať, ako môžem nenosiť rúško, respirátor, veď ako ste povedali, tak by ma ľudia prepichli pohľadom. No, to je presne to a milý pán posluchač, čo chceli dosiahnuť. Je to strach, že, a, že sa nakazíte. Je to strach, že môžete niekoho nakaziť a je to strach z toho, že čo povedia ostatní, čiže absolútna definícia strachu a perfektne to funguje a takto tak fungujú vlastne všetci alebo drviu a väčšina. myslím, že až nejak cez 90% našej populácie na Slovensku že to je možno nejaký 10%, ktorí ktorí to majú nejak inak, v hlavičke usporiadané. Samozrejme, ja som povedal, že neignorujem, že tá vakc- tada vakcína, ten vírus tu niekde môže byť nejakým spôsobom taký alebo onaký. A, a teraz, keď to tak pritiahnem za vlasy, pôjdete tam a... 99,99% ľudí to má na ústach a na nose. Tak čo sa máte biať? Keď veríte tomu, že vás to ochráni, tak čo sa bojíte? Všetci sú chránení, nikto cez ten respirátor alebo cez to rúško vás nemôže nakaziť, tak ste v podstate úplne v pohode. Všetci to majú a takisto v k tomu, že to všetci majú, tak ako ich môžete nakaziť? Lebo respirátor a, a rúško ochraňujú. Čo? Nie je, ale pravda. Či máte rúško, alebo nemáte rúško, nakaziť sa môžete čímkoľvek, čo je takéuto charakteru chrípkového, a pretože to tesnenie okolo úza, máte brádu alebo väčší nos, alebo ja neviem, a tie, uh, tie lekárske, modré alebo zelené, absolútne neznamenajú nič, pretože ono, uh, to viete, lekári to viac menej používajú nie uh, voči tomu, aby oni, oni nakazili pri tej operácii, alebo nevdychli tam, keď Čiastočne to môže byť pravda, ale v prvom rade preto, aby oni nedostali uh, pri tej operácii nejaký zásah. Ale uh, jasne, každý z nás vydychuje uh, niečo a môže mať, mať vdychu alebo uh, v slinách alebo v tých kášloch uh, nejaké uh, nejaké vírusy, ktoré pre vás nemusia znamená, dať absolútne nič. A pre, istat, pre ostatný môžu byť nebezpečenstvom, alebo aspoň choroboplodným zárodkom. Takže a, pritiahnuté závlasy, ak všetci budú mať rúška a vy nie, no tak ako sa môžete nakaziť, alebo takisto ako môžete niekoho nakaziť a k tomu veríte. neže Problém nie je v tom, že niekoho nakazíte. Keď to rúško a respirátor budete nosiť, sa nakazíte nakazíte vy. Pretože tie vaše... My potrebujeme k tomu, aby sme mohli fungovať, okysličovať plúca, ale hlavne mozok a jasne a zrozumiteľne artikulovať a rozmýšľať, tak potrebujeme kyslík. Ak ten... Kyslík nedostávame v dostatočnom množstve alebo nejakým spôsobom ovplyvniteľný výparami, cez to, reprech, ten, to čo vydýchujete, vlastne nevindie úplne všetko von, ale zachytí sa to na tej vnútornej strane respirátora alebo rúška a vy to spätne vdýchnete. A nastáva taký cyklus dých výdych, vdych, výdych. a keď to máte celý čas a dlhú dobu a to isté jednoducho, no tak tam ten cyklus krútenia sa tých vírov, aj keby s tým niečo malý vrdle alebo niečím ste boli aspoň trochu nakazení, tak tým, že to stále ide von na dnu a von na dnu a sa to tam zachytáva, dokonca aj kvapočko, kvapočky sa tam zachytávajú a zase to vdýchnete, obliznete a tak ďalej, tak to je ešte, ešte horšie, pretože tam nastal cyklus a vdychu a výdychu, malé množstvo kyslíka alebo nedostatočné množstvo kyslíka a takisto, takisto zaciklený za proces vdychovania a vdýchovania toho istého materiálu, ktorý môže byť nejakým spôsobom, spôsobom infikovaný a vy ho zrazu dostávate niekoľkokrát stokrát, 100 tisíckrát za určité obdobie podľa toho, ako dlho ten mruška alebo respirátor máte do vašich plúc a naspäť a tým môže sa to ešte viac zhoršiť. Čiže inými slovami vy potrebujete dýchať, potrebujete čerstvý duch, potrebujete kyslík a ak máte aj niečo v sebe, tak, to, tak tým, že to vydychujete, tak nemáte ten cyklus kvapočkovej nejakej nákazy v sebe alebo cez respirátor, cez to rúško identifikovaný tak, aby ste to robili, aby vás to ešte viac nakazilo. Takže to z môjho pohľadu, ja to sa, nie som lekár, ja som psycholog, tak sa mi to zdá, zdá ako z logického pohľadu sa mi to zdá Dobré a nezmyselné nosiť niečo také na ústach. Je to symbol, ktorým vládna moc vidí presne tak, ako cez tú druhú svetovú vojnu alebo cez druhú svetovú symbol, ktorým označujú svojich podriadených ľudí, ktorých ovplyvňovali. Takže... Toto je môjho názoru. A čo ostatní, no, že vás prepichnú, no, to je sila osobnosti. A buď sa na vás budú dívať a vy to vydržíte, alebo to nevydržíte a sa podriadite. Silní ľudia môžu ovplyvňovať ostatných, a slabí ľudia sa nechajú ovplyvňovať. Ja nehovorím, že som silná osobnosť, samozrejme cítim tie pohľady, Cítim niekedy, niekedy ten pohľad tých druhých je aj taký obdivujúci, aj, že tam vidíte, že ou, tento človek to nemá, ja, ja ten rúško nemá a ja nemám odvahu, ale je to dobré, že ho nemá. Niekedy sa mi stane, že stretnete viacerých bez rúška a sa so tak usmejete na seba, ako keby ste spíklenecky sa posmelili. To, to je jedna vec. Druhá vec, my sme ľudia, ktorí by mali, mali byť, viete, predčasom teroristi, ktorí mal, teroristi si prekryvali, zrodej si prekryvali tvár, aby ich nespoznali, keď išli robiť niečo zlé. Teraz, keď sa nad tým tak zamyslíte, 90% ľudí má prekrytú tvár a mne tak napadá, však robíme asi niečo zlé, pretože to robia len zlodeji a v súčasnosti teroristi No a niekto, kto nám to nakáže, tak je jedno alebo druhé. No a to je jedna vec. Druhá vec, ktorá je... Ako ako môžeme fungovať ako ľudia? Keď vidíte oči, len oči, niekedy niektorí si dajú ešte aj okuliare kapucu a a chodia. Veď to je absolútne, absolútna ignorácia všetkého spoločenského života. My sa potrebujeme usmievať, my sa potrebujeme rozprávať. My Potrebujeme mať kontakt s ostatnými. My sme socia, sociálni ľudia. My potrebujeme sa dotýkať jeden druhého, podávať si ruky, objímať sa, usmievať sa na sebe. To, na seba. Toto je spoločenský život. To tak, takto sme boli Bohom, vesmírom, niečím stvorení A teraz nám to chce niekto zobrať. A my sme sa tomu podriadili. Dostali sme sa do izolácie, do anonymity, zakrývame si ústa, nos, oči. Veď si predstavte, že keď niekto nechcel byť poznaný, tak si dával okuliare, zvlášť významný, tmavé okuliare, zvlášť významný, významný ľudia, alebo známi ľudia, herci, herečky, politici, keď išli niekde a nechceli byť identifikovaní ostatnými, dali si tmavé okuliare, zakryli si zvlášť ženy, si zakryli hlavy a tak ďalej, muži klobúk, čiapku a hlavu medzi ramena a divali sa do zeme, aby neboli identifikovaní, pretože z by ich ostatní začali obťažovať, alebo neviem čo. A teraz nám nanútili presne tento spôsob života. Zakryť sa čo najviac, oddeliť sa jeden od druhého, nepoznať sa, neusmievať sa, nekontaktovať sa, lebo sa môžete nakaziť, môžete vynakaziť ostatných a takto, dokedy sa to dá takto vydržať. Oddelíme sa. Viete, Najhoršia situácia vo väzniciach je tá, keď ľudí dáte do samotky. Aj vo väzniciach sa dejú zvláštne veci, aj tam sa dejú trestné činy. Videli ste to určite v nejakých filmoch. No a izolácia ľudí na samotku je v podstate najväčším, najvyšším trestom. A teraz si predstavte, čo sa, čo sa dialo za tých 1,5 roka. Izolácia. To je trest. Za čo? Za čo je to trest? Nevychádzať von. Za čo? Prečo? Alebo len vtedy a vtedy. Uh, zatvárať reštaurácii O8. Čo už o pol už ten vírus je niekde preč? Alebo čo sa deje? Prečo? Prečo O8? Prečo, ne, prečo môžete, mohli ste chodiť od jednej do 5. vonku asi preto, len, že tam bolo málo ľudí. Izolácia. Izolácia, oddelenie jeden od druhého. A takto, keď oddelíte rodiny, partnerov, priateľov, deti od starých rodičov, vnúčata teda od starých rodičov, deti od rodičov, nestretávate sa. A najlepší spôsob ovládania. Prečo to máme, prečo to máme trpieť, prečo máme byť teraz v mene čoho? Nenakazenia? Neochorenia? Ale tie vírusy boli sú aj budú. Možno, je to prirodzený výber. Možno, že naozaj mnoho ľudí umrie a tá planeta bude mať menej ľudí. Ja neviem. Možno, že ten vírus, to premorenie, takzvané premorenie tu nastane a budeme fungovať nejakým spôsobom. Ale prečo sa máme izolovať? Prečo? 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 Keď bola chrypkové epidémie, však už nieko, niekoľko rokov mám, takže a, zomierali aj vtedy ľudia, ale a, odporúčania boli, jedni nosili rúčka, jedni nenosili rúčka, bola izolácia chorých ale nie zdravých. Izolovali sa chorí ľudia, liečili sa chorí ľudia, ale nie zdraví, ktorým nič nebolo. A vtedy, ak sa to bude takto dia, tak nech sa liečia chorí. Ak, ak mi je zlé, ak mám chrípku, ak mám zimnicu, ak mám teplotu, ak nemám, ako sa hovorí, ten čuch, ale ja som tie, chri, tie chrípky a... Ja prekonal niekoľko a no mne naozaj nechutilo jesť. Mne naozaj som, možno ani ale ja som to nezisťoval. Jednoducho, telo a imunitný systém sa bránili nekonzumáciou, tichou pohod- nejakou, ležaním, potením a tak ďalej. Bral som lieky. Liečme chorých a neočkujeme zdravých logickým... O čom to je? Aby som sa nenakazil predtým. Samozrejme, že sme boli očkovaní ako deti mnohými očkovacími sérami, ale boli to úplne o niečom inom a bolo to overené dlhodloročnou praxou a teda aj očkovaním a a tak ďalej a dnes je to niečo, čo je podmienečné a experimentálne a preto si nemyslím, že je to najlepší spôsob, ako, ako fungovať, ale je to najlepší spôsob, ako vnášať hm, ľuďom strach. Dobre, ale toľko doľko k tomu a tá posledná, že, čo povedia ostatní, že vás prepichnú, o čem, tak nech vás, čo vás po nich. Vy ste zodpovední za seba, nie oni. Nech to majú na ústach, koľko chcú a ako dlho chcú. Ďakujeme včítanie našich, vašich e-mailov a tak mojich názorov k tomu, o čom píšete alebo čo sa pýtate. Mám ďalšieho poslucháča Jana. Dobrý večer, pán doktor, chcem riešiť strach, ktorý na nás chrví a média, pritom sa nevieme zbaviť ani detských strachov. Nedávno som sa ocitol spoločnosti, kde boli aj psychiatri a ich deti. A keď som spomenul, ako žartovne strašili deti v jednom filme, nikto sa nezasmial. Dospelý vo filme dal na seba plachtu a chytil dieťa za nohu, pričom strašným v hlasom hovoril, vráť mi moju nohu. Skoro všetci prítomní zábeti priznali, že majú v tme iracionálny strach so zimovriákami na chrbte, že niekto za nimi kráča, že pod v noci je nejaká ruka, že za rohom v tme na nich niekto čaká, že musia spať pri zažatom svetle a že to niekedy prerastie až do paniky. Ako sa pozeráte na takéto strachy? Sú normálne alebo patologické? Ja ich od určitého času prekonávam myšlienkou, že keď si zaslúžim zlo, tak sa mu nevyhnem. Či sa budem báť alebo nie a strach zmizne. A ešte žartovne, je lepšie báť sa, ako sa zlaknúť. Píše Jano. No, tý otázok, milý je tam neskutočne, neskutočne veľa. Takže poďme trošku tak po poriadku. A pochopil som, že keď ste boli v tej spoločnosti, kde boli aj ich psychiatrie, deti a ste to spomenuli ako v jednom filme to strašilo, že nikto z nich sa nezasmíľa. Tak pravdepodobne vedeli o čom, čom to je. A pretože my máme viete, strach, ako som už spomenul, ta je jedna z najsilnejších emócií. Uh, aké existujú uh, vo svete. Nič silnejšie, žiadna siln- emocia silnejšia nie je. Uh, možno, možno láska. Áno, dá sa povedať, že láska áno, uh, pretože um, môžeme napríklad povedať nejaký, uh, nejakú príodovo situáciu, vymyslieť si, že keď uh, Matka vidí, v akom nebezpečenstve je teda z jej dieť, je dieťa, tak prekoná všetek strach a zlásky k tomu dieťaťu a k tomu, že je to jej vlastne potomok je dieťa, tak prekoná všetko možné a vrne sa do ohňa, do vody hm, proti hm, útočníkovi, zvieraťu. aby ochránila svoje dieťa. No, to je ten materinský ochranný ochranný cít lásky alebo postojno. Potom, to je, to je tak, by sme mohli povedať, že tam to ešte prekonáva, prekonáva ten, ten strach ale že to ide do, o mnoho väčšej hĺbky. No, ale vo všeobecnosti nič, nič strašnejšie ako strach hor- a emocia horšie ako strach neexistuje. Uvedome si, že poznáme dva strachy. To je ten prirodzený strach, ktorý v podstate zdedíme po, od našich rodičov, od prarodičov, od ľudského pokolenia o strach, ktorý v podstate majú, majú aj zvieratá pri nejakom ohrození ohni a nebezpečenstvu zo strachu utekajú bránia sa o života a tak ďalej. Čiže je to akýsi vrodený, prirodený strach, ktorý máme na to, aby sme dokázali eliminovať nejaké nebezpečenstva, ktoré na živote čakajú, a, pretože zachovanie, zachovanie života alebo ten pocit seba je neskutočne silný, takže áno, tam to máme nejakým spôsobom vrodené dané, No a to sú tie dobré strachy, ktoré nás ochraňujú. No a potom sú tie strachy, ktoré sú naučené, ktoré nám sprostredkovali naši rodičia a iní dospelí, ktorí nám hovorili, čo treba za to, o tom strášení, o tých, o tých rôznych situáciách, ktoré sa v živote udiali a my postupne príjmame do nášho podvedomia, do nášho správania určité strachy, ktoré sa stali potom súčasťou nášho života a potom strach z so tmy strach z neznámých priestorov, strach je, je vlastne naučený, ktorý, je nám, ktorý nám niekto sprostredkoval, zvlášť tí, ktorý, nejaké autority, ktoré, ktoré sme uznávali a uznávame, tí, ktorí nám povedali, že toto nerob alebo môže byť môžeš byť nejakým spôsobom potrestaný. Ja si spomínam aj na také úplne banálne záležitosti v živote, že stará mama mi sa sa veľmi nevyskakujú, lebo ľudia sú zlí a v živote sa ti môže niečo zlé stať. len ty buď taký priemerný, taký veľmi sa neukazuj, keď ja sa nemusím ukazať, ja mám 2 metre, tak mňa vidia hneď, tak dávali najavo, že keď, tedy, keď mi to stará mama vravila, som tie dva m, samozrejme nemal, len ty Buď taký priemerný, nevystrkuj rožky, pretože môžeš po nich dostať a v živote sa môžeš trápiť a tak ďalej. Čiže sú to také, také obavy, prvorady, že také dobré rady v uvodzovkách. No a potom sú takéto nejaké situácie, keď nám rozprávali si príbehy, ktoré sa akože odohrali, nejaké, nejakého duchovného charakteru, tam ako sa aj vypíšete, ano, že si založil plachtu a tam chytal za nohu. Čiže sú to presne také, také hororové situácie, ktoré, ktoré potom dávajú človeku hm, takú silu, hm, Strachu, ktorá, ktorý sa prejavíšie, sú tu naučené strachy. A potom, keď sa niečo podobné vyskytne v reálnom živote, tak v tej nám tie zimomriavky naskočia a cítite, že, že máte strach. Keď vám povedia, nechoď cez hlboký tmavý les, lebo sa ti niečo môže stať, no tak tú informáciu dostanete a teraz na ňu zábodnete, všetko sa stane. A teraz prídete do situácie, keď máte prejsť cez hlboký tmavý les a vtedy sa vám dostane do vedomia to, čo vám niekedy, niekedy možno mnoho, mnoho rokov, možno desiatka, desiatka rokov povedal niekto a teď dostanete strach, že prejsť cez tú cez ten tmavý les je nebezpečné. No ale tam na druhej strane určitým spôsobom tento strach môže eliminovať viera vo vlastné schopnosti a vo vlastné sily, že čo sa mi môže stať, čak je to len les a koľko ľudí tady prešlo a nič sa mi nestalo, tak idem v tej, v tej viere a odvahe, ktorú mám a prejdem cez ten les a keď sa to stane raz, dva razy, tak postupne ako keby eliminácia toho strachu, pôvodného strachu nastala. No a potom sú to ďalšie, ďalšie strachy, ktoré postupne, postupne dostávame, ktoré nás, nás učia, ktoré vnímame a ktoré príjmame od autorít a ktoré s, sa nám stajú, stanú našou, našou súčasťou. No a potom no, s týmito strachmi žijeme. Potom príbehami druhých ľudí, že, že keď idete po ulici a sú zlé svetla a povie napríklad nejaká žena, keď som vyšiel, tak sa ma, ma naháňal nejaký muž. a teraz keď to počuje ďalšia žena, tak už keď ma ísť pod ulici, tak sa aj znovu sa to spomenie na to, ako tam tu naháňali. Potom to vidíme vo filmoch a, a čítame. No a pod, postupne príjmame množstvo strachov, naučených strachov a čím sme labilnejší a čím hm, máme horšiu schopnosť adaptability na nepríjemné situácie, tak potom tých strachov je viacej. A život je je o tom, aby sme sa prestali báť, ale aby sme ho žili. Lebo žiť život v strachu je veľmi veľmi nepríjemné a môže to mať až fatálne, fatálne následky. Takže to, že treba musíte spávať pri zasvietenom svetle a môže prerast do, do tej paniky, keď nie ste schopní racionálne. Tá panika je samozrejme emocionálna záležitosť. keď racionálne neviete zdôvodniť to, že sa vám niečo deje, ale je to len na tom emocionálnej úrovni a um, potom to môže, môže prerásť aj až do horších stavok, ktoré treba nejakým spôsobom liečiť. No, uh, takže asi, asi toľko, no a teraz uh, to, že či je lepší báca alebo zlaknú, to je také, taká floskula. Uh, samozrejme, uh, báca, báca je proces zlaknutia je okamih. Ak, ak sa mám báť celý život niečoho, tak radšej sa raz niekedy, niekedy zlaknem, ale to musí byť, to musí byť vaša záležitosť, to musíte vedieť, vedieť spracovať. Ja radš, radšej sa raz zláknem niekedy v nejakú chvíľku, ktorú okamžite potom prehodnotím. Ako keď som sa mal treba týžden, mesiac, rok obávať niečoho, alebo celý život, daj Bože, a žiť akomsi strachu, napäti, že sa mi niečo, niečo môže stať tak radšej, nech sa radšej v, jednej, v jednom okamihu zlakne. Takže asi, asi toľko. A poďme ďalšej otázky, ktorá trošku súvisí aj s tým, čo bolo predtým hovorené. Zdravím do štúdia, ja tiež nenosím rúško a keď ma niekto okrikne, tak sa len milou usmiem a poviem dotyčnému alebo dotyčnej, aj tak vás Ľúbim. Viem, či to poviete náhlav alebo potichu, ale je to jedno. Ale ten pocit, ktorý často zažívam, ako mi berú slobodu a žijem medzi šialencami, je niekedy neznesiteľný, až mám chuť újsť na inú planétu. Čo by ste mi poradili, ako si uchovať ten pocit vnútornej slobody, aby som sa z toho nezbláznil? Už díky, Juraj. No, je to vážna otázka, Juraj. Môžeme ju odľahčiť, ale nie. Je to naozaj vážna otázka a už, som, už sa stretávam zatiaľ nie v blízkej, blízkom okolí, ale už sa stretávam s prípadmi alebo s informáciami, so, s príbehmi ľudí, ktorí to nezvládli a, a Nezvládli to, no. Ano, nech od, nech, určite viete, ako to ide ďalej. A, takže to sú, o, to sú situácie, ktoré, ktoré sú vážne a tento svet nám pripravuje presne to, o čom tu píšete. Možno ste počuli, alebo čítali príbeh Viktora Frankla. Viktor Frankl. To bol viedenský psychiater, ktorý bol židovského pôvodu alebo prežil koncentrák no a z jeho m, taká myšlenka, ktorá m, ktorá ho charakterizuje a ktorá je dobre zapamätateľná a ktorá mu pomohla prežiť vlastne ten koncentrák bola to, že e, s môjim telom si môžete robiť, čo chcete ale môjho ducha nikdy neoveznite alebo dušu a, takže napriek tomu že bol uzavretý v tom priestore v akom bol uzavretý tak a, a, žil slobodne on si predstavoval situácie keď, sa, keď to skončí a on príde za svoj, za svoj rodinou a za svojimi priateľmi on príde, a zase bude robiť svoje vysnívané a milované povolanie on stále žil v predstavách že je to niekde inde, že je to už skončené, že, že žije svoj život, pekný život a práve tú, tú rado, lebo pozitív, pozitívna myšlenka je tá, ktorá prináša radosť. Negatívna myšlenka je tá, ktorá vám dáva strach alebo prináša strach. No a chcete mať pozitívnu, mate, chcete mať radosť, tak musíte mať myšlenky, ktoré sú pozitívne. Tak napriek tomu, aká je situácia, tak sa venujte veciam, ktorým máte rady. A vypnite informácie, ktoré, ktoré vás deptu, deptajú. Profesor Hnízdil v Čechách povedal, že pandémia môže skončiť do dvoch dní, keď prestanete testovať a prestanete pozerať televízor. Informácie, vás, informácie vám dávajú negatívne myšlenky pretože je to všetko zlé, toľko otestovaných, toľko chorých, toľko zomrelo, bla bla bla, my v tom žijeme, zase nám to dostáva do podvedomia, dostáva sa nám to do systému strachu, príjmania, príjmania nebezpečenstva, lebo sa aj mne to môže stať, aj môjim, môjim blízkym, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže žite, tak ako sa dá, bez informácií, samozrejme nebudeme... To hovorí, že keď niečo nepoznám, takže to neexistuje. Áno, bude to existovať, ale môže to existovať mimo mňa. Mm. Zachovať si duševné zdravie znamená zachovať si telesnú, telesnú aktivitu. Venujte sa pohybu, venujte sa zábavám, venujte sa svojim koničkom, venujte sa milovaným ľuďom. Prestante vnímať informácie, ktoré vás deptajú, ktoré vás... Mm, Utápajú, ktoré, vám, ktoré vás tlačia dole, ale skúste čítať, pozerať, počúvať hudbu, zabávať sa, ak môžete, zatancovať si aj doma, pustiť si dobrú, dobrú hudbu, vypnúť ten televízor, možno, možno nejaký šport, ktorý vás baví v televízor, ak si už chcete pozerať, alebo si chcete zamehať, zašportovať, niečo robiť, čo je príjemné. Pozitívna myšlienka vám dáva radosť, negatívna myšlienka vás tlačí dole a dáva vám strach. Prekonať to všetko môžete tak, že budete robiť niečo, čo máte radi. A to, čo máte radi, to vám bude zvyšovať emócie, serotonín a tak ďalej v mozgu a tým bude sa zlepšovať aj nálada a tak ďalej. Takže robte niečo, čo vás pozdrihuje a zabudnite na to, čo vás ubíja. To by som asi z krátkosti toľko povedal. No ale máme máme ďalšie dobrý večer. Chcem sa ešte spýtať strašenie detí, aby boli dôslušné, lebo je to normálne. To je je zase, Čo čo je to poslušné, čo je to poslušné mať... Aby, aby, som, aby som bol poslušným... To, 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 to je aj etenského charakteru, alebo, alebo národnostného... Keď som... Mal možnosť sa stretávať s ľuďmi, alebo som mal možnosť navštíviť krajiny, kde treba z Stredného východu alebo juž, južné krajiny, italiansko, španielsko, portugalsko a podobne. Tam je úplne iný prístup k tým deťom. Aj francúzi nakoniec. Čiže aj, aj keď prídu do reštaurácie, tie deti sú úplne niekde inde, so, so zamávajú, hrajú, aj možno kričia a, a je, to, je to také iné. U nás, a čím ďalej ideme do stredu a na sever, tam, tam ako keby to bolo viac zošnúrované a Nemci, Nemci sú takí. Čiže je to otázka, otázka takého, takého folkloru alebo ako by som to povedal, to ako sú nastavení tí ľudia, ako, ako fungujú, čo sa, čo sa tam deje, aké majú, aké majú hodnoty, ako majú hierarchiu a práve tam je tá poslušnosť vynúcovaná a samozrejme treba, treba mať určité pravidlá, určitú disciplínu, ale neva tým deťom aj priestor na to, aby boli deťmi, aby neboli len zošnúrovaní pajáci a, a tak ako postaviť, sadnúť ruky za chrbát, nepozeraj doláva doprava. Čiže to nie... To... To nepatrí detstvu. Detstvo má byť trošku uvoľnené. Sa má, deti sa majú hráť a majú mať radosť zo života. Majú na čo potom v dospelosti spomínať. No a čo sa týka strašenia, eh, zabudnite na to, že, že, po, že keď nebudeš dobrý, zavolá na teba policajta. Alebo pozri sa ten, tento Ujo, keď budeš tak poviem tomu Ujovi a on ti dá... To, to, sú, to sú katastrofálne veci, ktoré, ktoré normálny človek alebo normálny rodič by nikdy nemal povedať. Strašiť straši deti takýmto spôsobom to je, to je nehumán, nehumánne. To by som povedal, že je až trestúhodné. Ak si neviem, poslušnosť vlastného dieťaťa vyslúži teda získať, no tak potom pristupujeme... K takýmto praktikám, takýmto metódam, ktoré sú naozaj nepriateľné a z môjho pohľadu, psychického pohľadu a psychologického pohľadu naozaj dehonestujúce a, a, a nepatričné do 21. storočia. Čiže pristupovať deťom ako, ako, ako normálnym, normálnym ľuďom, vynúcovať si poslušnosť trestami alebo Strášením je, je z môjho pohľadu nepriateľné. Na druhej strane ale nemôžeme mať Jeho veličenstvo dieťa, ktoré si môže robiť čo chce. Čiže aj to dieťa musí vedieť, koľko koľka bola a musí vedieť aj vedieť, ako sa správať v danej chvíli. Samozrejme je to závislé od veku, uh, pretože povedzte 5-ročnému dieťaťu, aby sedelo ticho. Aby sa nehýbalo, aby nevyskakovalo, aby nekyvalo nohami, aby nerob, nešilo so sebou. Hm, to je až nemožné. To je presne takým istým spôsobom, ako povedať starému človeku, ktorý sedí niekde, niekde v kresle, tak povedať, a teraz sebou trháj noha vyskakuj a buchaj nohom. No, neprináleží to veku, ani jednému ani druhému, tak treba sa správať tým deťom naozaj odpovedne a tak, aby uh, aký vek majú a k tomu. Samozrejme, už tie 8-9-ročné deti už majú zase inú úvodzovka, výchovu, iné spôsoby správania a tak ďalej a tak ďalej, ktoré sa potom prerušili v tej puberte, zase si robíme, čo chceme a potom sa zase nejakým spôsobom umudrime a zase už prenášame tie naše strachy a strašenie na svojich deti, sme obeťami obetí, ako povedala Lujhejova, no a robíme presne to, čo robili na nás a tak toto funguje do nekonečna. Takže strášiť deti len Kvôli tomu, že je to normálne, tak je to, to nenormálne. Naša relácia je takmer na konci. To, čo by som chcel ešte zopakovať z toho, čo bolo dnes, je jedna vec. Jedna myšlienka, ktorú som povedal na, na začiatku. Sloboda je nemať strach. Sloboda je nemať strach. A chcete byť slobodný, nemajte strach. Ten, kto sa bojí, je závislý. Ten, kto má strach, je odkázaný na pomoc, takzvanú pomoc niekoho iného. Ľudia, ktorí rozosievajú strach, sú ľudia, ktorí chcú manipulovať a ovládať. Lebo keď sa bojíš, tak si dobrým dobrou obeťou. Nebojte sa, pretože náš život nie je... Pred... Na tomto svete sme neprišli na to, aby sme sa báli. Tento život musíme žiť. Nad touto pandémiou zvíťazíme vtedy, keď ju prežijeme. Keď ju prežijeme s vlastnou imunitou, so silou vlastnej osobnosti, bez strachu, s radosťou, ako sa dá, a s uvoľnením, bez frustrácie, bez nadávok, bez čohokoľvek, čo vás obmedzuje. Ja vám prajem, aby ste mali slobodu v myslení, aby ste mali slobodu v konaní, v činoch, aby ste mali slobodu v rozhodovaní, aby ste boli slobodní v tom, čo chcete vy, aby nikto nenariaďoval, čo máte mať na hlave, akú čiapku, aké topánky si máte obuť, akú farbu nohavíc máte mať, ani to, či máte mať fúzy pod nosom bradu, či máte byť oholený, alebo namalovaná červenými perami, alebo len tak. Ale o tom, aby ste o tomto všetkom rozhodovali vy, aby vám nikto nepovedal, že vašu tvár si musíte niečím prekryť, kvôli čomu. Dajte si slobodu. Znak slobody je to, že nemáte žiadny strach. A to vám prajem a teším sa zase o dva týždne možno do počutia a na, na stanici Slobodný vysielač v relácii Okno do duše Váš Jozef Čuha Táto relácia
1: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme